0: Ciao ragazze, prima di passare all'importantissima puntata di oggi volevo fare un piccolo annuncio. Finalmente ho ascoltato le vostre richieste e ho deciso di aprire una pagina per le donazioni. Quindi se vi piacciono i miei contenuti che produco per il podcast, il mio lavoro su Instagram e vi farebbe piacere sostenermi con un'offerta libera, cliccate al link nella descrizione, finirete sul sito Kofi e lì potrete offrirmi un caffè appunto o perché no, un bicchiere di vino per mostrarmi il vostro apprezzamento. Vi ringrazio in anticipo e grazie per l'idea, perché è partito tutto da voi! Ciao ragazze, benvenute nel mio podcast L'Ora della Mamma. Io sono Natalia e ogni settimana vi terrò compagnia con le mie riflessioni sulla maternità a volte scomode, ma sempre reali. Ciao ragazze, oggi con me ho Susanna Schivo, che è avvocata civilista del Foro di Genova ed è esperta di diritto di famiglia delle persone, attiva professionalmente anche nello studio delle questioni di genere, quindi perfetta! per gli argomenti che interessano a me. Ciao
1: Susanna. Ciao, grazie mille dell'invito. Sono molto contenta che ci sia interesse su questo tema.
0: Oggi con te parliamo di cognomi, giusto? Giusto. Qual è la situazione dei cognomi in Italia? O meglio, com'era fino al 2016 e come è cambiata grazie anche al tuo impegno?
1: Allora, dunque, la situazione dell'attribuzione dei cognomi ai figli e alle figlie al momento della nascita? era sostanzialmente, diciamo, trovava la sua disciplina in una norma implicita dell'ordinamento, quindi non una norma espressa del nostro codice civile per quanto riguarda i figli e le figlie di genitori coniugati, e questa norma sostanzialmente eh, prevede, prevedeva, che eh, venisse attribuito automaticamente al momento della nascita il solo patronimico, cioè il solo cognome paterno, Eh, questo per appunto i nati nel matrimonio. I nati fuori dal matrimonio, eh, la norma invece espressa, prevede che venga attribuito il cognome il padre nel caso in cui ci sia il contestuale riconoscimento eh, da parte di entrambi alla nascita. nel caso in cui invece non ci sia riconoscimento si attribuiva il cognome della madre. Mm-hmm. Quindi in un certo senso eh, una situazione anche eh, un po' paradossale cioè una visibilità eh, delle mamme soltanto quando non c'era la, la presenza realmente riconosciuta diciamo di un, di un papà. Mm-hmm. Quindi, automaticamente con la presenza di tutti e due i genitori veniva attribuito il cognome paterno.
0: La presenza solo, quindi una madre non coniugata non poteva semplicemente scegliere e imporre il proprio
1: cognome. Imporre poi non è la parola giusta, ma. La madre coniugata non poteva poteva assolutamente dare il proprio cognome ai figli. Mm Ok. (ride) <ride> Questo perché, questa è una cosa eh, che ha suscitato appunto il mio interesse diventando madre proprio perché non, diciamo, è, è un, una, un quadro normativo in palese contrasto con i principi costituzionali della nostra Costituzione italiana che prevede l'uguaglianza dei, dei coniugi eh, sul piano morale e materiale quindi eh, tutta una serie di, di norme poi anche eh, dell'ordinamento sovranazionale sia eh, comunitario che internazionale, quindi eh, che eh, in, ha avuto ingresso in Italia perché l'Italia come Stato ha scelto di aderire a trattati internazionali e in fronti sovranazionali e quindi che ribadivano questo principio di parità sotto vari aspetti. E pertanto eh, c'è ancora in parte, poi vi spiegherò perché, e comunque c'era ancora di più prima del 2016, un contrasto con eh, quello che veniva applicato e la Costituzione italiana. Questo come profilo di interesse giuridico. Sotto il profilo ovviamente sociologico, pedagogico, insomma come, come cittadina eh, sentivo ovviamente la, 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 il peso di questa invisibilità del tutto immotivata eh, nella identificazione dei figli e anche come figlia direi non solo come madre, nel senso che come figlia mi sono interrogata proprio sul, sull'importanza della, della propria, identi- propria identità, nella formazione della propria identità di avere un cognome piuttosto che un altro. Questo apre dibattiti interessanti sotto il profilo trasversale della della materia, anche linguistico, cioè l'importanza della lingua, di di come si chiama una persona, anche di come viene definita. Quindi è un, un argomento che si collega anche a quello più ampio del linguaggio di genere, cioè come influisce il linguaggio, le parole e quindi nel nostro caso i cognomi, eh, sulla vita delle persone, come può servire, come possiamo eh, diciamo stimolare e come dovrebbe, a mio parere, intervenire in modo deciso il Parlamento d'Italia per poter migliorare il rapporto tra i generi anche attraverso questo strumento che è il cognome. Ma
0: eh, una curiosità, prima del 2016 nessuno si è posto questa domanda o ci sono stati già dei casi? Se ne è parlato magari nei media o zero?
1: Allora, la la storia è lunga, eh, cercherò di sintetizzarla. Allora, eh, il fatto che fosse, eh, diciamo, contrastante, con, che, che ci fosse un contrasto con la Costituzione è una cosa antica nel senso che con, già proprio a, a, diciamo all'esito, no, della, una volta fissati i principi costituzionali e, e dopo, e, e dopo il, il, la Costituzione già si è incominciato a, 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 come dire, a porre il problema di congruità delle norme dell'ordinamento civile con la stessa Costituzione. E la prima proposta di legge a riguardo cioè a modificare il quadro normativo del 1979 addirittura mm. cioè all'esito della riforma del diritto di famiglia del 75 in cui non era stato accluso alcun, eh, alcuna modifica eh, del nostro sistema eh, in quel, su quel punto ehm, ci fu appunto un disegno di legge dell'onorevole Magnani Noia, prima donna sindaca di Torino, che eh, pone il problema appunto di come attribuire il cognome o alla famiglia o comunque singolarmente ai figli, anche alla moglie la, nel caso di coniugata, mm-hmm. no? quindi un, 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 una questione di congruità tra l'identificazione dei vari soggetti che compongono la famiglia e il, la Costituzione. Da lì eh, ci sono state tante a livello parlamentare tante proposte di legge, tanti disegni di legge, eh, ma non si è mai arrivati a una riforma vera e propria. C'era sempre un qualcosa, o per l'instabilità politica o per la mancanza delle maggioranze, che bloccava. È tra l'altro un tema affrontato da tutte le forze politiche in modo trasversale, non non c'è una parte che predilige piuttosto che un'altra. E quindi È una cosa piuttosto singolare eh, che va ricondotta alla difficoltà di avere proprio cambiamento culturale, che poi eh, è il problema di fondo. Dal punto di vista della giurisprudenza, cioè la casistica, eh, ci sono stati dei casi ovviamente nel, in, questi, in quegli anni, ehm, quindi in questi 40 anni e oltre, e eh, anche delle pronunce costituzionali prima, della Corte costituzionale prima del 2016. Ma sostanzialmente per le modalità in cui veniva posta la questione eh, alla Corte costituzionale, da parte del giudice che, del caso concreto diciamo che la sollevava. Eh, po- ha portato sempre a delle dichiarazioni diciamo di principio, cioè di gestione giuridica di eh, divisione diciamo, di dei poteri, riteneva che fosse il Parlamento doveva intervenire e non, non poteva, riteneva di non potere la Corte stessa quindi abrogare, cioè eliminare questa norma dall'ordinamento perché sarebbe rimasto un vuoto normativo, si dice diciamo in diritto, no? quindi non essendo poi disciplinata la materia, non potendo la Corte Costituzionale che eliminare no, sostanzialmente, ma non può legiferare al posto del Parlamento, a Punto, sostanzialmente, erano pronunce che evidenziavano mm-hmm. il problema, però non, non si creava lo strumento per risolverlo. Strumento che doveva essere appunto quello del Parlamento. E io avevo un po' studiato le fondite, diciamo, gli aspetti giuridici e ho trovato, diciamo, un. Ho avuto l'occasione poi di avere un caso che mi è stato sottoposto che era francamente perfetto, <ride> eh, perché oltre al, anche un po al valore un po' giornalistico che non guasta in certe situazioni, perché era il caso appunto di un bambino che, di doppia nazionalità, italo-brasiliano per cui eh, il bambino veniva identificato, avendo acquistato per nascita mh, dalla madre la cittadinanza brasiliana, aveva acquistato anche il cognome materno oltre che quello paterno, ma essendo nato in Italia da padre italiano mm-hmm. e veniva identificato in Italia con il solo cognome paterno, quindi il bambino aveva sostanzialmente una doppia identità, che è una cosa che eh, voglio dire fa scena, fa colpo, no? cioè, 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 oltre a esserci una questione di genere, di rispetto del, della pari importanza dei ruoli genitoriali, di importanza nell'identità della persona che deve costruire la propria identità, avendo chiaro da chi viene, da entrambe le figure, non da una e ehm, sostanzialmente eh, argomenti di tipo più appunto sociologico psicologico c'era anche una questione di ordine pubblico veramente di di sicurezza perché una persona eh, non può essere identificata eh, in paesi eh, diversi in modo diverso come incide questo anche nella circolazione delle persone. Quindi insomma che il caso era interessante sotto molti profili e eh, siccome poi eh, la persona, eh, i genitori eh, di di questo bambino eh, sono anche cari amici avevo anche come dire una una, comunanza di sensibilità e una sicurezza nel gestire una questione comunque che poteva avere anche una risonanza mediatica in modo adeguato no perché poi nei casi se uno fa l'avvocata poi eh, cura la questione degli interessi del privato ma eh, non è che eh, bisogna fare le battaglie eh, diciamo per cambiare la cultura sociale no è ovvio quindi invece in questo caso avevo anche questa serenità quindi come impegno civile ci siamo come mi sono eh, ho detto va bene io faccio questo questo giudizio eh, diciamo senza metterci eh, altro che che, che mi impegno le mie competenze e ehm, e proviamo a vedere se riusciamo a far sollevare la questione di incostituzionalità ponendola in una maniera diversa rispetto alla, alle casi precedenti, cercando quindi di, di avere poi una sentenza favorevole che incida nella vita delle persone, no? non soltanto della persona in questione, del, del bambino in questione, perché questo è il grande valore del, delle eccezioni di incostituzionalità, cioè il fatto che tu puoi eh, avere un risultato che non è soltanto eh, relativo al caso che ti curi, come, come legale ma che incide eh, diciamo, nella società perché la sentenza mm-hmm. della Corte Costituzionale ha effetto per tutti e non soltanto per la persona eh, del caso da cui nasce. No? E quindi le novità sono state sostanzialmente l'aver posto la questione in maniera diciamo tale da eh, mettere al centro il bambino, cosa che eh, è stata poi eh, sposata diciamo, dalla, dalla Corte Costituzionale, nel senso che abbiamo fatto partecipare anche il bambino attraverso i suoi genitori al giudizio, cioè abbiamo mm-hmm. fatto opposizione all'atto di nascita eh, in cui è stato identificato in Italia soltanto col cognome paterno. eh, sia, eh, diciamo, assistito sia i genitori, ciascuno di loro, che il bambino rappresentato dagli stessi genitori, quindi una parte processuale composta da tre soggetti. E questo perché? Perché appunto si è voluto valorizzare proprio il fatto che era il bambino essere leso nel non poter avere l'espressione della propria personalità in modo pieno e riconosciuto all'esterno, non soltanto facendone una questione tra tra, tra, tra i generi, ma proprio una questione che è quella interessante, volta a dare un taglio futuro differente alla società. Età, no?
0: ma farla una questione tra i generi non funziona ma, eh,
1: giuridicamente secondo me eh, aveva eh, meno eh, diciamo eh, supporto non so come dire perché ponendola mm. adesso poi senza andare nel dettaglio troppo tecnico no però ponendola sotto il profilo della, della, dell'incongruenza anche sotto, de, 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 con il diritto all'identità eh, del singolo non, non come la lesione della norma relativa alla parità tra i genitori. No, è vero, si vede la norma relativa alla parità tra i genitori, ma dicendo si vede anche la possibilità del soggetto di liberamente esprimere la propria personalità come provenienza e come identità di due genitori, questo ha trovato una maggiore eh, possibilità di essere eh, accolto, diciamo, come tipo di argomentazione. Inoltre eh, Forte anche dalle precedenti esperienze e anche dal, dal caso, eh, dopo aver introdotto il giudizio, eh, ha portato alla condanna dell'Italia a livello europeo per non avere ancora introdotto una, una normativa adeguata, il caso in cui la, la, la Corte Europea ha ehm, appunto condannato l'Italia dicendo che la norma implicita in cui si attribuisce soltanto il patronimico lede anche i trattati comunitari. Mm, mm-hmm. e quindi, forte di queste esperienze precedenti, ho cercato di impostare la vicenda in una maniera tale da poter essere fruttuosa e così siamo riusciti a fare. Cioè, dicendo, sottoponendo all'attenzione della Corte la questione di costituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva la possibilità per i genitori di comune accordo di attribuire entrambi i cognomi. Questo perché, se avessi fatto nell'altra maniera, eh, probabilmente mi avrebbero nuovamente risposto, eh, cioè dicendo che la norma non, non, non era costituzionale eh, legittima costituzionalmente e quindi andava eliminata, mi avrebbero detto che non poteva essere eliminata finché il Parlamento non provvedeva a avere una normativa, perché si creava un vuoto normativo e quindi diciamo che al bambino nuovo nato non si sapeva che, che, che cognome attribuire. no? Quindi diciamo che abbiamo ottenuto una mezza vittoria perché la norma ancora esiste per il caso in cui i genitori non siano d'accordo o non chiedano di attribuire il doppio cognome. Quindi esiste ancora, però laddove i genitori invece vogliono, desiderano e sono d'accordo a dare entrambi i cognomi, Automaticamente invece con l'espressione della loro semplice volontà all'ufficiale dello Stato civile questo può avvenire, grazie appunto a questa pronuncia della Corte Costituzionale eh, avvenuta la decisione l'8 novembre e poi la pubblicazione nel dicembre. 2016. Tra l'altro è proprio
0: il giorno mia figlia è nata il 9 novembre 2016, ah, che bello, viene, che bello. quindi lei essendo nata il 9 novembre 2016 fosse nata, lei è nata a Vienna ma fosse nata a Torino, io avrei potuto insistere per darle
1: entrambi i cognomi, sì. giusto? Sì, sì. Okay. No, allora dunque, aspetta dunque, per, per la precisione, sì, nel senso che teoricamente sì, poi. Nella realtà dei fatti, eh, cioè, siccome non c'erano ancora le motivazioni e eh, diciamo, le motivazioni sono state dopo alcuni mesi, c'è tutta una, una querelle di questi casi in cui la decisione era già avvenuta ma non era ancora stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale la, la sentenza, però sostanzialmente diciamo, nella, in linea teorica simbolicamente sì, ecco, poi c'è voluto un... un, un un, un tempo di, di, di applicazione nel senso che pr- prima che fosse recepita la notizia ci sono stati dei casi in cui i comuni ancora non avevano uh, capito non avevano compreso c'è voluta una circolare ministeriale che desse indicazioni cioè, diciamo che poi con una sentenza in mano è chiaro che l'ufficiale dello stato con una semplice decisione soltanto un comunicato stampa della corte costituzionale come quello che è avvenuto l'8 novembre 2016 si sapeva che Sarebbe cambiata la situazione ma dal lato pratico ci voleva un, un momento di eh, recepimento. Ecco. Però in linea di massima mm-hmm. eh, dal 2017 i nuovi nati, se i genitori erano d'accordo, eh, gli uffici eh, sono stati eh, diciamo, pronti abbastanza a eh, recepirlo. E laddove non avveniva comunque poi con un intervento eh, poi si mettevano diciamo, in condizione di, di dare questo doppio cognome. Quello che però è avvenuto è che poi non è stato tanto nella pratica applicato.
0: Mm. E le reazioni, appunto, la mia domanda era, le reazioni del, dei media e del pubblico quali sono state sul momento e negli ultimi
1: quattro anni? Eh, Guarda, allora, all'inizio di grande, eh, diciamo, per chi è comunque è, è stata vissuta come, come una vittoria molto importante, quale io ritengo che sia per il suo valore soprattutto simbolico. Proprio perché, eh, essendo così radicato questa inv- invisibilità no, del, delle, delle donne nell'ambito dell'identificazione dei figli, ed essendo così data per scontata questa identificazione dei figli così claudicante, eh, si è aperto comunque uno scenario realmente dal punto di vista simbolico eh, di riconoscimento pieno di, de, del nostro genere anche nel, nella vita familiare in senso pieno e sociale, non soltanto all'interno delle quattro mura della propria casa. No? E quindi con grande interesse. Poi anche con eh, una riattivazione dei lavori parlamentari, io sono stata udita alla Commissione Giustizia sul sul disegno di legge della precedente legislatura perché la Corte Costituzionale poi dava come monito nella nella sentenza l'indicazione chiara che riteneva che l'intervento del Parlamento fosse indeferibile e quindi per la terza volta, se non la quarta, ribadiva che il Parlamento doveva intervenire. Ora la Corte non può obbligare il Parlamento a intervenire, perché se non ci sono le maggioranze giuste per far passare i disegni di leggi, è evidente che è la democrazia e quindi non è che se ne può dispiacere. Però diciamo che anche attualmente ci sono dei progetti di legge eh, presenti, almeno quattro, e comunque non è ancora iniziata la la relativa discussione, diciamo che c'è una lentezza che è sconcertante. Poi la questione dal, dal punto di vista mediatico è stata trattata per un certo Lasso di tempo e se ne è parlato, e quindi un po' la notizia è arrivata e un po' di persone hanno cominciato a mettere questo doppio cognome. Però eh, diciamo che c'è stata una risposta scarsa dalla società civile e io credo che derivi da, da due fattori: il primo è una scarsa informazione è chiaro che poi eh, fatta questo non è che posso io e la, la ricorrente, la dottoressa Magnaes, il marito e le associazioni che si occupano di questioni di genere farci poi promotori di campagne di informazioni che, veramente capillari, questo è un compito mh, dello Stato no? e su questo punto non è che ci sia stato granché, sono le parti già interessate della cittadinanza che portano avanti delle, delle campagne di informazione il resto mh, insomma poco eh, d'altra parte poi c'è la questione che essendo appunto il quadro normativo non non adeguato a recepire questa novità perché non c'è disciplina per quello che accade per le generazioni successive al bambino a cui viene attribuito il doppio cognome, è chiaro che molti si fermano, cioè mi spiego meglio una volta attribuito il doppio cognome al figlio in accordo tra i genitori che vanno e dichiarano la nascita del figlio e danno entrambi i cognomi, Mm. questo bambino che ha il doppio cognome praticamente siccome in Italia non esiste, non è come negli ordinamenti per esempio spagnolo che eh, il doppio cognome sono i due cognomi. Nel nostro diventa un unico cognome formato da due elementi mm-hmm. e quindi succede che sostanzialmente viene inventato un nuovo cognome composto okay. dai, da, da entrambi i cognomi dei genitori. E teoricamente, quando poi quel bambino diventa uomo e avrà uh, con la rispettiva compagna un figlio al, e, la, e, la, e, la, e la, giustamente la compagna ha avrà desiderio di di, di, di apporre anche il proprio cognome, l'ulteriore loro figlio verrà poi identificato con tre cognomi, addirittura con quattro, se la compagna ha due cognomi. Quindi si crea quella che viene detta volgarmente la proliferazione Mm. dei cognomi. Questo è l'effetto che le persone hanno hanno avuto eh, come timore, come proprio paura, come prima domanda eh, all'esito della sentenza alla sottoscritta. Cioè, ma se io do il doppio cognome, poi cosa succede? Quanti cognomi avranno poi i figli di mio figlio? Questa è la domanda proprio principe. Ed è anche lo sentite anche io questa cura. domanda. A noi è venuta voglia poi di scrivere un libro per bambini, se poi vorrai sapere. Dal punto di vista di, di, dell'effetto, è accaduto eh, tendenzialmente che è stato poco applicato. Secondo me, anche certo. per questo timore.
0: Ma il timore eh, ha ragione d'essere
1: o no? Cosa succede? Il timore ha ragione d'essere oggi, mm-hmm. sì. Nel senso che, se non c'è un intervento parlamentare, eh, quello che dovrebbe accadere sarebbe questo: che praticamente il eh, nuovo nato con doppio cognome che genera insieme a un'altra con il doppio cognome un bambino, il bambino dovrebbe avere, se vogliono attribuirgli i, i, entrambi i cognomi, quattro cognomi cioè il, il quattro, un cognome composto da quattro elementi. Allora, cosa dovrebbe fare poi? Dovrebbe andare poi in prefettura e fare un procedimento di cambio di cognomi. Cioè il, la questione c'è già, è già vig- attuale per quanto riguarda le coppie miste, per esempio uno spagnolo che sposa un'italiana, no? che comunque ha un figlio con italiani. Uh-huh. perché in questo caso se vogliono attribuire in forza della sentenza al figlio nato entrambi i cognomi diventerebbero tre, 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 le, un cognome di tre elementi. Allora alle volte, quando eh, i pochi che hanno deciso di fare questo, poi con il figlio che ha tre, il cognome con tre elementi, chiedono la modifica del cognome dicendo che c'è questa situazione eccetera e le prefetture in linea di massima consentono il cambio così che magari diventa il primo cognome del padre e il cognome della madre piuttosto che il primo della madre, no? Cioè, no? nel senso la prefettura utilizzando un procedimento amministrativo che è quello di cambio del cognome alle volte risponde positivamente su questa, su questa richiesta, però è comunque incerta, non dipende soltanto dai genitori e quindi il dubbio è quello poi di trovarsi di aver identificato il figlio con un cognome di tre elementi che comincia effettivamente a diventare pesante da gestire no? certo sì
0: e la soluzione immagino sia che più persone scelgano questa strada in modo che ci sia una decisione anche da, da parte dello Stato
1: immagino no? per semplificare questo processo allora, sicuramente sì o meglio eh, diciamo che la soluzione, quello che è nelle mani de, di noi di noi cittadini è questo cioè eh, i cittadini eh, secondo me dovrebbero poter abbastanza serenamente perché io credo che questa cosa arriverà senz'altro ad essere conclusa in senso positivo dovrebbero aumentare l'interesse e attribuire serenamente ai figli il doppio cognome a quel punto più ce n'è più il problema diventa un problema nelle future generazioni quindi deve essere risolto e quindi prima o poi il, il varo legislativo ci deve essere devo aggiungere che Recentemente, nel 2021, è, stata, eh, è accaduto poi un qualcos'altro che io considero la conseguenza seria e apprezzabile del percorso che la Corte Costituzionale ha avviato in questa materia del, del cognome dei figli. Cioè la Corte, in un altro caso in cui era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, sempre su questa norma ma sotto altro profilo perché è un caso differente diciamo, da, dal nostro, ha deciso di rimettere davanti a se stessa una cosa che avviene veramente eh, raramente nei processi davanti alla Corte Costituzionale, eh, la stessa norma per nuovamente pronunciarsi sull'incostituzionalità della stessa. E io credo che eh, la Corte, eh, nonostante abbia le mani sotto certi profili un po' legate per la questione della divisione dei poteri a cui accennavo prima, si sia determinata a dare una definitiva ultimatum al Parlamento in senso come dire come gesto dimostrativo nel senso che a questo punto per essersi posta nuovamente la questione di costituzionalità significa che accetta anche forse non lo so, lo spero, se il Parlamento non agisce prima con una riforma organica della materia anche per definitivamente eliminarla questa norma dell'ordinamento quindi non soltanto come è avvenuto nel 2016 per il caso in cui i genitori vogliono dare Il doppio cognome, ma anche proprio definitivamente. Non so che soluzione potrebbe dare compatibile con il nostro sistema, ma comunque c'è un'occasione in piedi notevole di avere una nuova pronuncia della Corte, che a mio parere come ha peraltro dichiarato ancora recentemente la Ministra Bonetti comunque l'intenzione c'è di accelerare questo processo parlamentare quindi io penso che queste due cose unite all'invito a tutti i genitori di di usare questa opportunità per i loro figli per attribuire a loro figli una libertà dagli stereotipi di genere per nascere con un imprinting paritario di usare appunto la possibilità di attribuire il doppio cognome però io credo che questo avverrà non così eh, tardi e quindi penso che possano serenamente, nonostante oggi, bisogna dirlo per serietà, esiste ancora questa, questo sistema non adeguato. però io credo che di fronte a un bambino che nasce oggi con, e che, a cui viene attribuito il doppio cognome, io credo che ipotizzando che abbia anche un figlio, come dire, molto giovane. Questa cosa nei prossimi dieci anni, secondo me, deve essere die- dieci, quindici anni. È, sì, è sì,
0: Spero anch'io e credo che succederà, insomma.
1: <ride> però, però comunque bisogna, bisogna agire a livello culturale. Infatti con la dottoressa Magagnaes noi abbiamo pensato di fare un libro per bambini proprio per questo motivo, per far riflettere le persone, per far arrivare il, l'informazione che esiste, questa opportunità per chi non lo sa e far riflettere su come si possa essere importante per formare un bambino nella propria identità, in modo spettoso del fatto che ci sono delle differenze, ma che ci sono dei valori eh, che ciascuno dei genitori può, può dare e abituare a un'apertura mentale anche, un'apertura mentale al riconoscimento del, dell'altro, in senso come dire metafisico, diciamo, no?
0: Certo sì, e il libro di cui parli tra l'altro si chiama La pioggia dei cognomi che io metterò la, il link nella descrizione di questo podcast e sicuramente lo acquisterò perché come ti dicevo prima mia figlia ha due cognomi, in ordine prima il mio e poi quello di mio marito Ecco addirittura il contrario fan, no? Addirittura il contrario E sì, voi avete e... avuto la libera scelta quindi? di, di poter Noi decidere... non eravamo sposati nel momento ecco. in cui ah, nata, okay. ci siamo sposati nel 2018 mm-hmm. quindi un anno e mezzo dopo Qui in Austria anche lì era una regola nuova, una legge nuova. Non sono proprio informatissima, di sicuro non quanto te, ma abbiamo avuto la possibilità, se non sei sposato, eh, puoi scegliere. Se fossimo stati sposati, eh, la nostra bambina avrebbe preso il cognome del papà Mm di mio marito. Eh, Nel nostro caso abbiamo deciso così proprio perché, non per una questione di di potere assolutamente, ma per una questione di suono perché nell'ordine, prima il mio cognome, poi il suo, con il nome che abbiamo scelto per la bambina, suonava semplicemente meglio, che al contrario. Mi sembra
1: un'ottima soluzione. (ride) Potesse essere sancita dalla legge, sarebbe molto bella. E tra l'altro
0: alcune mamme eh, su Instagram mi hanno anche scritto, guarda Natalia, mi sarebbe piaciuto, ma mettere il cognome prima, perché la regola che abbiamo oggi, che il cognome paterno ha eh, la priorità, quindi deve essere il primo, no? In ordine e ma molte mamme mi hanno detto sì, ma come suono non, non funziona funziona male ci fosse la possibilità di mettere il mio cognome prima lo farei, così non lo voglio
1: fare, quindi c'è anche questa questione. Questa questione è la questione che guarda, secondo me dal, dalla sentenza della Corte Costituzionale del 2016 non si intende particolarmente l'ordine no? però si intende che comunque mm-hmm. eh, la, diciamo, la pronuncia riguarda la possibilità di aggiunta del cognome materno, quindi il Ministero dell'Interno ha ritenuto con una circolare di interpretarla in questa maniera cioè dando indicazione agli uffici eh, comunali eh, di mantenere eh, come ordine quello prima del cognome paterno, poi di quello materno. È un'interpretazione diciamo del, del Ministero dell'Interno, ecco però eh, su cui io nutro riserve perché il principio mm-hmm. affermato dalla dalla Corte Costituzionale era quello di, di consentire ai coniugi eh, di, avere, eh, il doppio, di, di attribuire il doppio cognome alla prole, quindi come eh, possono attribuire il, il doppio cognome alla prole? Secondo me anche l'ordine dovevano poterlo scegliere loro, a mio parere. Però questa è un'interpretazione del Ministero, in questo momento è così e quindi non c'è la possibilità, ecco, oggi come oggi, di far diversamente. <ride>
0: Ragazze, interrompo un attimo l'intervista per ringraziarvi delle numerosissime donazioni che mi avete fatto su Kofi. Altro che caffè, mi avete offerto colazioni, pranzi e cene. Siete la community più generosa di sempre. Vi ringrazio di cuore, grazie davvero. Vi lascio il link al mio account Kofi se volete sostenermi nella creazione di questo podcast. Ma ora torniamo al cognomi dei figli. Beh, è interessante questa cosa, ma torniamo al tuo libro, La pioggia dei cognomi, come ti ho detto io lo comprerò perché Grazie. mia figlia ha quattro anni, in realtà la questione non si è mai, no, non ce l'ha mai chiesto perché ho due cognomi, uh, ha capito, cioè lei sa come mi chiamo io, sa come si chiama suo papà, sa come si chiamano i miei familiari, i familiari, uh, la famiglia di, di mio marito, ha messo le due cose insieme e quindi cioè, per lei è stato... Credo abbastanza naturale. Non so, certo. non so se mi spiego, no? Perché diciamo: si okay, spieghi benissimo. Eh, la mamma si, si chiama Le Vinte, il papà si chiama Urban, eh, Le Vinte Urban, eh, io mi chiamo così, cioè, nel senso, qual è il problema.
1: Ma la battaglia culturale è questa, perché ti, ti racconto questa cosa. Quando eh, appunto ci interrogavamo, no, con questa amica di come porre la questione, diciamo, dal punto di vista poi dell'informazione, e abbiamo chiesto ai nostri figli, è una cosa che nasce spontanea. Cioè, allora, mio figlio ha tre anni, ricordo che eh, spontaneamente, aveva chiesto: Ma io sono dicendo gli entrambi i cognomi. Cioè, lui non capiva perché, eh, perché appunto, non avesse gli, gli, gli entrambi i cognomi. Ecco, adesso cioè, il concetto è: naturalmente il bambino si riconosce. E quando incomincia a capire come funziona, cosa è il nome, cosa è il cognome, eccetera, gli viene spontaneo mm-hmm. eh, pensare di essere identificato con entrambi i genitori, perché è una cosa naturale. Eh, il problema è che poi non, non è più naturale nel momento in cui ti viene attribuito solo il cognome di uno dei due, perché io personalmente la la penso così, cioè penso proprio che non debba essere neanche attribuito solo quello della madre, cioè nel senso penso che debba esserci il cognome di entrambi, poi c'è anche chi sostiene altre cose. A quel punto poi, a mio parere, vai a compromettere una visione del mondo, cioè poi è chiaro che a chi sostiene questo oppongono che insomma ci sono problemi più importanti. Ora, per amor di Dio, è chiaro che ci sono anche nell'ambito della crescita di un bambino e dell'educazione di un bambino eh, tante altre cose che influiscono no? nel, nel dargli un'idea, nel dargli, nel dargli un'idea come è il suo ruolo nella società, se è un maschio o se è una femmina e se ci sono delle differenze. Ecco, questo, no? Però comunque partire col piede giusto è sempre partire col piede giusto. Eh, voglio dire, perché io devo come dire, strutturare un, un concetto in una maniera e poi andare a lavorare, a destrutturarlo quando cresce, per fargli capire che sì, c'è solo il cognome del padre, ma potrà fare sempre nella vita anche lavori che possono essere più considerati femminili piuttosto che no, o che non avrà difficoltà, se è una femmina, a, a, a fare a coniugare il proprio lavoro con, con gli impegni familiari, perché comunque eh, non c'è motivo di preoccuparsi. Cioè, perché io devo, uno deve fare un'opera poi di convincimento quando già... Di base del primo momento di responsabilità genitoriale è proprio quello di identificare con tutti e due i cognomi per dire questo è il mondo in cui io ti voglio far crescere e, insomma voglio dire è un dato che sembra simbolico sembra una cosa un, una questione di principio ma eh, gli studiosi del linguaggio di genere non ultima la, 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 l'accademia della crusca hanno da, da anni già dagli anni 80 sostanzialmente fatto studi e verificato come in realtà l'uso del linguaggio abbia realmente poi un impatto nel comportamento delle persone, cioè la cosa che sembra una questione formale di identificare, di dire avvocata invece che avvocato, ha un valore perché se entra nel linguaggio comune comunque entra anche nella nella percezione del fatto che comunque un mestiere può essere svolto da entrambi e che non c'è nessuna differenza, non parliamo poi dei ruoli di potere, cioè Dire ministro a una che è una mm-hmm. ministra è una cosa che dà, a, se tu cresci un bambino, parli sempre, utilizzi la parola ministro, la parola, eh, parole che comunque attribuiscono, evidenziano un ruolo di importanza, di potere nella società. E se non viene identificato, se viene identificato sempre al maschile, comunque intanto ti formi un'idea che è sempre maschile, cioè, l- non è una questione di forma il linguaggio, ma il linguaggio è una questione di sostanza. Questo è assodato dagli studiosi delle materie linguistiche, dagli studiosi eh, delle materie eh, pedagogiche, quindi voglio dire non lo dice Susanna Schivo e può piacere o meno ma è così e allora bisogna capire dove si, eh verso, verso quale tipo di società si vuole andare. E come cittadini e cittadine possiamo utilizzare i nostri diritti, in questo momento possiamo utilizzare questo diritto che è quello di attribuire entrambi i cognomi al figlio e alla figlia. La pioggia dei cognomi, parliamo un po' della pioggia dei cognomi. Sì, parliamone. <ride> che è stato un parto, un secondo parto, perché rispetto al mio lavoro da avvocata, che comunque è stato un impegno, ma insomma... Trovarmi a scrivere un libro per bambini è stato veramente difficile, non per, non per diciamo, il fluire della, della, della fantasia o, o altro, perché questo è stato semmai appassionante, divertente e mi viene anche diciamo, spontaneo. Però, insomma, tutti gli aspetti editoriali, eccetera, è proprio un mondo nuovo che ho esplorato. Certo.
0: E di cosa parla? È un libro per bambini. Qual è il messaggio principale? Qual è l'obiettivo di questo libro? Allora,
1: dunque, il titolo Pioggia dei Cognomi vuole proprio evocare quello che ci è sembrato capitare l'8 novembre del 2016, no? Cioè, una pioggia di cognomi. Cioè, la gente, le persone che chiedevano, si sentivano invase e spaventate da questa possibilità di cambiamento e quindi eh, vuole essere evocativo di questo, Eh, infatti in sostanza è una storia molto semplice, non è una storia avventurosa, è una storia di questa pioggia che cade, un po' una cosa onirica, eh, di lettere che cade su una città così ideale, ma in realtà su tutto il mondo, e di come eh, sostanzialmente viene recepita questa pioggia, c'è chi apre l'ombrello per ripararsi, eh, rimanere arroccato sulle proprie certezze, eh, c'è chi invece eh, l'accoglie con favore e con divertimento e si incuriosisce. I bambini ovviamente eh, in questa come dire, dialettica no, che si è creata nella società fanno quello che è normale fare, cioè ci giocano serenamente perché sono aperti sono... e quindi il messaggio poi Prescinde anche poi l'aspetto del, del cognome e la prole, ma vuole essere davvero un messaggio di apertura, di tolleranza, lo si può interpretare un po' come si ritiene. Il nostro scopo è stato quello di utilizzare quel minimo di eh, visibilità che abbiamo avuto in questa vicenda no? di, 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 no, eh, collegata a questa sentenza per informare, quindi dare uno strumento di lavoro, no? dare uno strumento di lavoro sia a un genitore che eh, magari vuol chiedersi se è utile o non è utile, quindi magari all'occasione di informarsi su questo questo aspetto e sia a chi nelle scuole per esempio fa laboratori nella nella prima infanzia e nella seconda infanzia, cioè laboratori che che possono essere costituiti dalla lettura del libro attraverso una riflessione di quello che può suggerire, ma non dà una forma, una una chiusura sul cosa uno deve fare ecco, è un, un avviare una riflessione mm-hmm. e questo è tendenzialmente lo scopo del, diciamo, di questo libro avviare, e cercare di sostenere un, un cambiamento culturale laddove ce n'è bisogno ecco, sì. noi. poi
0: credo che in Italia sia arrivato anche il momento di parlarne
1: <ride> e... e certo appunto se, cioè, se, se comunque ha un minimo di risonanza di nuovo le persone si chiederanno se, se attribuire il doppio cognome o meno perché purtroppo nel nostro paese particolarmente poi anche una questione di processi culturali dell'umanità in generale, però in Italia particolarmente su queste tematiche c'è molta lentezza e quindi è un costringere sempre ad avere l'attenzione su questa tematica, sì, poi... questo è stato il nostro, e poi anche una chiusura eh, diciamo personalmente di una vicenda nel senso di un interesse, perché poi dopo aver eh, diciamo studiato un po' gli effetti, e le questioni giuridiche, ovviamente c'è poi tutto quell'aspetto culturale che è stato stimolato dal, dal parlare con le persone dalle persone che ti richiedono le cose no? e quindi eh, abbiamo pensato che, che anche affrontare la questione non con la pesantezza delle aule giudiziarie e che comunque <ride> come dire, non incentiva le volte, no? ma con la leggerezza di una storia fantasiosa eh, potesse essere anche rassicurante quale deve essere questo argomento
0: assolutamente,
1: anzi invito chi ci ascolta di
0: andare a vedere il libro, acquistarlo per i vostri bambini perché credo che sia a prescindere dalle decisioni che aveste preso per quanto riguarda i cognomi secondo me è una bella riflessione da fare in famiglia perché anche nelle classi dei bambini che hanno un solo cognome quello paterno ci saranno immagino dal 2016 in poi altri bambini come mia figlia con due cognomi quindi è una curiosità un discorso in più, una riflessione perché no? E Susanna invece voglio parlare con te di un'altra questione, io vivo in Austria e ho tanti amici stranieri insomma, americani, canadesi e quando mi sono sposata tutti mi hanno chiesto Natalia cambierai cognome, cioè per me cresciuta in Italia mi sembrava una cosa, ma cosa state dicendo? Perché dovrei cambiare cognome? Avevo 30 anni? No, (ride) anche mia suocera, insomma qui eh, la tradizione è che si cambia il cognome, la moglie prende il cognome del marito e poi tutta la famiglia ha un solo cognome, in Italia non è così, sai
1: da quando non
0: è così e perché non è così?
1: Allora, questa è di nuovo un'altra questione su cui ci sarebbe da fare fior di battaglie, ma è meno importante per il fatto che il disuso, diciamo, in fin dei conti, eh, permette di non, di non essere obbligati a, appunto a, a, a portare il cognome anche del marito. Perché in realtà in Italia mh, no, no, non c'è, cioè nessuno perde la propria identità, fortunatamente questa io la trovo una cosa ancora più più drammatica perché in effetti che sposandosi uno debba cambiare il proprio cognome è lesivo proprio della, dell'identità della persona proprio palesemente sono d'accordo ma
0: a me hanno detto una mia amica americana quando lo, le avevo comunicato la mia decisione di non prendere il cognome di mio marito la sua risposta è stata allora che ti sposi a fare
1: eh, ma qui <ride> sono sempre processi culturali no? nel senso che qua il concetto è, è sostanzialmente è quella specie di io credo matrice che credo sia se devo dire la mia opinione personale, la, ma, il, il, il problema di genere sono secondo me questo, cioè il concepire le relazioni umane come poteri, come poteri, appartenenze in senso di poteri, di identificazione, di ruoli, ma eh, voglio dire, una persona non si sposa certo per, come dire, diventare un qualcos'altro, ecco, quindi non, è chiaro che sembra com- proprio un voler dire da oggi tu non sei più ma diventi cario, è una cosa allucinante voglio dire, no? Eh, però evidentemente, in un certo tipo di, di cultura c'è questo concetto. In Italia non è così, nel senso che, appunto, non, non viene imposto il cognome del coniuge eh, del, del marito. Eh, ma eh, la norma che, mh, del codice del 1942, del nostro codice civile, esiste invece in modo espresso e dice che la donna quando si coniuga. Mh, aggiunge eh, al proprio cognome quello del marito, quindi, teoricamente, no, noi donne italiane coniugate dovremmo tutte avere anche il, dovremmo accompagnare al nostro, cioè, noi abbiamo, coniugandoci, abbiamo anche preso il cognome del marito. Però eh, è una norma che eh, è poco usata eh, e soprattutto non è stata mm-hmm. interpretata come, come dire come necessaria, per esempio, mh, negli atti. Non so, un atto notarile no? negli atti ufficiali cioè una persona viene identificata anche con il solo proprio cognome non è necessario eh, aggiungere negli documenti anche quello del marito tanto meno quindi certo. anche nella definizione così orale quando si chiamano le persone no ecco però eh, perché è stata sostanzialmente applicata in questa maniera se andiamo a vedere il dato normativo è ambiguo, è stata fortunatamente interpretata in maniera non, non rigorosa e quindi conseguentemente non costituisce poi in realtà un problema, no? perché se nella pratica eh, io posso fare un po' come voglio, a quel punto che il codice civile mi dica pure che io eh, sposandomi eh, ho anche il cognome del marito, ma se voglio non lo uso e quindi va bene così. no? Però è di nuovo anche lì un qualcosa che è di nuovo anche questo eh, stato oggetto di disegni di legge eccetera perché questa è, è, è obsoleta anche questa di norma, non, 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 non dovrebbe Ma, essere. Quindi
0: ecco. quanti anni fa in Italia si usava prendere il cognome del marito? Ma no,
1: anche adesso si può usare, eh. io conosco delle persone che cioè voglio dire, è una questione che è aperta, nel senso che non, non si è eh, obbligati a identificarsi anche col cognome del marito
0: mm-hmm, certo mm-hmm.
1: Eh, e quindi chi non lo vuol fare non lo fa, questo è quello che che è la situazione attuale in estrema sintesi, ma è corretto utilizzare anche il cognome del marito, giuridicamente intendo. Quindi se io mi volessi chiamare, oltre che schivo, anche con il cognome del marito, potrei farlo e non farei un qualcosa di non adeguato al nostro sistema normativo. Potrei anche pretendere che lo usino nell'identificazione, non lo so, di un un procedimento amministrativo, di un... capito perché? eh, È corretto. Diversamente... Se un mio marito volesse eh, usare anche il mio cognome, mm. non potrebbe. Bene, almeno ci è andata bene in questo caso. Sì, no, que- su questo punto non è così importante perché dipende dalla singola persona e quindi, infine, però è importante che non ci sia una norma che parallela, parallela a questa per il marito, mm-hmm. perché lo potrei capire... Se, e sarebbe corretto se ci fosse anche una norma che dice che prendendo, eh, cioè sposandosi, anche il marito prende anche il cognome della moglie. Questo potrebbe essere anche una soluzione adeguata, no? nel senso a ristabilire sempre i principi eh, costituzionali, di, di coerenza con i principi costituzionali del nostro ordinamento del diritto di famiglia. Quindi o manca una norma oppure deve essere eliminata parte, cioè questa, questa qui, quella attualmente vigente, certo. o se ne fa una, una nuova <ride> oppure si elimina questa per essere coerenti con la nostra Costituzione ed è di nuovo tema dibattuto dibattuto in maniera molto meno significativa per i motivi che ti ho detto e anche perché eh, io credo che sia molto importante sempre riferirsi alle future generazioni, no? Quando si fa della politica legislativa e quindi è ovvio che quella di identificare i figli è una questione che Eh, può anche un po' cambiare un po' la strada di dove si vuole andare, di di qual è l'obiettivo per il futuro, mentre il resto rimane più in un alveo privatistico della persona, di come voglio essere identificato io o meno, però è una cosa meno socialmente secondo me significativa, nonostante… È di nuovo un, un argomento di cui occuparsi. Sicuramente. Ma
0: Susanna, tuo figlio ha un cognome o due cognomi?
1: Eh, mio figlio è una cosa micidiale questa qua. Come sempre, <ride> quando uno si impegna su un qualcosa, eh, come dire. Eh, poi è molto difficile, che, cioè, ecco, diciamo che quello che io ho fatto l'ho fatto davvero per gli altri, ora non, non voglio sembrare, <ride> autosantificarmi, però purtroppo è stato così, dico purtroppo perché è chiaro che nasce anche da un mio desiderio io di identificare mio figlio con i due cognomi e ti racconto brevemente cosa è accaduto, poi non, non so uh, se, se, se è stato giusto o meno, ma le scelte che, che mi hanno interessato. Quando è nato mio figlio io ho fatto la richiesta all'ufficiale dello Stato Civile di mettere entrambi i cognomi perché mio marito era d'accordo. C'è stata rifiutata, avrei dovuto fare impugnazione io. Mm. Non mi sono sentita di fare impugnazione io perché non mi piace fare l'avvocata di me stessa, penso che è meglio fare l'avvocata di qualcun altro perché sono quelle cose in cui poi uno è un po' troppo eh, diciamo esposto e, e quindi eh, ho aspettato il caso giusto. Avrei dovuto fare il procedimento di cambio di cognome, cioè di aggiunta del cognome, cioè chiedere che il prefetto che la, in prefettura che venisse appunto aggiunto il mio cognome cosa che alcuni hanno scelto di fare nel, durante questa prima del 2016 diciamo, no? Quindi ci, c'era già un movimento in questo senso di persone che non avendo lo strumento prima del 2016 però chiedevano il cambio di cognome, però dovevano motivare dicendo per quale motivo, perché bastava dire mi, lo desidero, cosa che invece adesso dopo il 2016 anche quelli nati prima, no? Prima del, del possono fare mm-hmm. per, più serenamente perché Citando la sentenza in qualche modo il solo accordo dei genitori viene considerato motivo di aggiunta di cognome dalla maggior parte delle pre-tature. Quindi si può fare a posteriori questo? Si è, può fare a posteriori okay. in maniera differente, cioè non con la dichiarazione all'ufficiale dello Stato civile al momento della nascita, ma andando a fare un procedimento amministrativo che è il procedimento di cambio di cognome eh, o aggiunta del cognome, eh, però è il la prefettura che poi decide, cioè tu devi argomentare, dire che eh, far citare la sentenza dicendo che appunto a fronte di questa sentenza si vuole eh, aggiungere il cognome e la prefettura deve valutare l'interesse del minore, cioè se è interesse del minore farlo, cioè l'ultima parola ce l'ha l'autorità pubblica, non i genitori per capirci, però è abbastanza liscia come strada Mm al giorno d'oggi per chi volesse tentarla. Eh, nel caso mio personale, per curiosità così di chi ascolta, essendo in, in piena eh, battaglia e quindi come dire, sapendo anche che avrebbe potuto essere varata una norma che eh, rendeva eh, come dire, possibile a posteriori sanificare le, le situazioni precedenti perché in alcuni disegni di legge c'era questa norma eh, e essendo sinceramente mh, infastidita molto dall'idea di dover avere una, un'interferenza così netta… cioè il rischio di sentirmi dire di no da un prefetto o comunque di dover, di dover in ogni caso sottoporre come una giunta, visto che avevo intrapreso come dire, una battaglia ide- idealistica, anche francamente mi sembrava una cosa fastidiosa. E quindi ho aspettato per vedere un po' uh, cosa accadeva negli anni della crescita di mio figlio e non ultimo mi ha sempre molto, uh, ho trovato sgr- sgradevole e sono cose che oh, fai subito, ecco, quando poi il bambino è più grande ritengo francamente che in effetti diventa un cambio di identità un po', quindi bisogna fare delle valutazioni prudenti no, su questo argomento. Mm-hmm. Ora mio figlio evidentemente ha sentito parlare di questo argomento in casa, molto, no? perché è ovvio che… e per cui eh, ho ritenuto poi di aspettare che fosse un po' più grande per capire un po' come, come la vedeva no, questa, questa, questa cosa. Insomma, nel, negli ultimi anni io mi sono resa conto che mh, personalmente mio figlio si ritiene con il cognome del padre, non so come dire, pur… Ecco, quindi diventa, diventa una cosa che ho preferito certo. mm-hmm. non, 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 do, non dover sottolineare, anche perché diciamo che ha respirato già ampiamente questo, però ancora recentemente, insomma, quando adesso che c'è il libro, quindi lui poi è ringraziato nei ringraziamenti, perché se non c'era lui io non l'avrei fatto, quindi al suo momento di protagonismo che in qualche <ride> modo è giusto attribuirgli, perché è vero, è una cosa che che comunque ha fatto suscitare lui nella mia persona, no? E quindi eh, sono certa che lo considererà per i suoi figli, questa è una cosa che lo ritiene naturale, ecco, quindi è una cosa, diciamo che io credo che sia passato il concetto, ecco, il mio figlio. Mi sembra quasi giusto, io non ho bisogno di dimostrare attraverso la, l'attribuzione del doppio cognome a mio figlio un qualcosa a qualcuno no? non è un momento di coerenza o devo mettere un'etichetta di proprietà io eh, credo di aver passato questo, questo concetto e credo che effettivamente mio figlio sia come quei bambini che sono nati durante una vigenza di un determinato regime eh, normativo sia stato identificato alla nascita in una maniera e quindi a posteriori dover fare un cambio non, non, non era una cosa nelle, nelle nostre corde
0: certo ti capisco benissimo anzi credo che avrei fatto la stessa cosa e poi voglio anche Aggiungere che il punto non è decidere subito, il punto è anche solo riflettere o, ancora più importante, porsi delle domande. Perché se noi da oggi abbiamo sempre più persone che ogni volta che nasce un bambino chiedono ai genitori e il nome e il cognome, secondo me è già un passo avanti perché non ci sarà solo la scelta del nome ci sarà anche e con i cognomi
1: come fate no? (ride) Certo diciamo che il libro vuole se gira se le persone lo conosceranno eccetera saranno Uh, diciamo l'opportunità di, di quando sei in dolce attesa non mettersi a fare soltanto l, l, diciamo, l'elenco dei de, de, de nomi da, da scegliere ma anche che impostazione dare al cognome come si vuole che venga identificato nella società uh, rispetto a, ai rami genitoriali e questa è la riflessione è importante poi se uno non, non si sente, sente per qualsiasi motivo di per chi ci possono essere anche dei motivi personali di altra maniera, di di altro contesto che che uno non ha piacere invece di portare avanti un cognome piuttosto che l'altro, le vicende umane sono infinite e quindi è giusto che non non venga eh, rigidamente individuata la via giusta ma altrettanto giusto è domandarsi nel momento in cui si fa venire al mondo un bambino nella società a seconda del genere che avrà quale impatto può avere il cognome sul suo futuro, sul rapporto con se stesse e con gli altri. Assolutamente
0: e con questo messaggio importantissimo vorrei salutare le nostre ascoltatrici e ringraziare te Susanna per il tuo tempo e per il tuo impegno e invitare ancora una volta chi ci ascolta di acquistare o almeno dare un'occhiata al libro
1: La pioggia dei cognomi. Sarà disponibile, sarà disponibile per l'acquisto sul web e eh, quindi se, credo che sia facilmente reperibile. Eh, Direi, credo, perché è in fase di stampa e quindi sarà poi eh, disponibile sul web tra circa un mese. Ok,
0: quindi oggi è il 9 giugno, a luglio sarà disponibile. Grazie mille Susanna per il tuo tempo. Grazie, ciao ciao a tutti.